0: 美股趋势投资新解精华解读的第77集，啊、呃， 7 7集呢？我们这期的内容是讲，呃，甲骨文，啊、呃，欧奈尔模型书《大赢家系列》的 Oracle。谈起甲骨文呢，其实它是美股非常著名的一家公司啊。我们今天的这个内容主要参考的是读书学习修炼公众号，呃，去年6月12号，呃翻译的这个欧奈尔的这个原著。<咳>我们先看欧奈尔的文字描述。在二十世纪九十年代末，甲骨文是全球领先的信息管理软件产品供应商。在突破杯柄形态时，净资产收益率为 39% 税前利润率超 20% 管理层持有甲骨文 25% 的股票。与大多数股票一样，市场对甲骨文的肌体结构产生了影响。1999年8月13日出现了一个跟进日，但最终失败了。记住，没有一个大牛市是在没有跟进日的情况下开始的，但并不是所有的跟进日都有效。不久之后，甲骨文突破了28周的杯柄形态。停顿一下啊，这里大家要结合图表了。28周，一个持续28周的杯柄，大家看一下这个甲骨文的周 K 线图啊，在这篇这个公众号文章，我们能看到这个28周持续28周这个杯柄呢，它呃构建基本上是在。99年的二三季，呃，一二季度，啊、uh, ， 9 9年的这个前两个季度，构筑了28周的杯饼。这个杯饼构筑完毕之后，我们再看市场，在1999年秋季开始创出新低，甲骨文顶住了下行压力，保持相对稳定，它构筑了一个6周的平底回撤。啊，平底回撤很小，保持在杯柄形态的中枢买点上方。这个需要结合图表啊。首先， 28周的杯柄呢，在图中它标示出来了 ，Onair、哦、的标示出来28周的杯柄形态。杯柄形态的右侧呢，用连续的五周啊，连续五周的这个股价的拉升，把股价拉到了前高的附近啊，就在拉到了19美元附近。持续美元上方，随后再回踩了六周，啊，不对不对啊，稍等一下，随后有一个回踩，这个回踩基本上在十周均线附近稳定，然后整个的这个图表当中 o n a 标注的第一次买入，大家来看一下，第一次的买入呢突破了十周均线，大家请看啊，突破十周均线之前它是有五周，啊。在杯柄的右侧，连续五周收于最高点。随后，欧尼尔图中第一次的标注突破了十周均线之后，再往上拉升一周之后，构筑了六周的平底啊，这就是刚才欧尼尔文字的描述啊。当时长在10月28日形成了一个跟进日时，甲骨文立即突破了。请记住，负面消息导致了人们不相信市场的反弹。市场已经出现了强劲的走势，千年虫即将到来啊！有有一些这个年轻人可能不了解千年虫啊，你去 Google 搜一下啊。在当时的这个99年到 2,000 年啊这个阶段，千年虫这个概念，人们担心全球范围内计算机的混乱会产生问题。这就是为何应当总是关注市场本身，而不是遵循你个人的恐惧、希望或媒体或专家的意见。这是奥尼尔的老套路了。当你读到这句话的时候，你知道奥尼尔无数次的在重复这句话，就是你应该了解我们最直观的决策依据就是图表本身。其实无论是这个威廉·奥尼尔也好啊，无论是呃摩根斯坦利的前首席策略师啊，也是非常著名的市场分析人士巴顿·比克斯，他们都秉持。类似的这种观点啊，就是你要去了解供求关系，了解图表啊，了解多空双方的贪婪和恐惧。最直观的方式就是图表，就是图表本身，而不是某人的建议。哪怕这个人关节再高、再权威，都没有图表向我们揭示的信息那么这个丰富、直观和有效。我们继续。如果你等到新年后再去购买股票，你会错过一些很牛的行情。甲骨文的利润一直在增长，当股价最终达到顶峰时，该公司的季度盈利增长了 89% 是多年来最好的。然而，市场正显示出重大的出货迹象。当我们再回到图表啊，领导股正在经历高潮顶，将甲骨文的良好基本面作为持股的理由是很容易的。但当技术卖出信号闪现时，争论通常是不值得的。该股最终下跌了 84%。今天的 ONER 的这个文字描述啊比较精炼，但是这个图表呈现出了很多有趣的细节和信息，值得我们学习。我们再回到图表本身，周 K 线图，刚才讲到了十周均线啊之上的六周平底出现之后，整个图中的 ONER 标注的第二次买入出现，这个第二次买入呢是稳稳的站稳了十周均线，并且向上突破，突破了整个六周的平底，接着。下一个箭头表示，第一周涨幅超过 20% 必须持有8周啊！这个规则是 on air、ER、实践当中摸索出来的。这样的话，甲骨文呢，从第二次 on air、ER、标注买入的24美元附近，啊，一路拉升到了顶部90美元。这个当中收盘价只有一周跌破了十周均线，啊，就在 2,000 年的一季度。啊，就这一周，但第二周迅速拉起。然后呢，大家去看到甲骨文的周 K 线图的时候，你需要结合一下上方啊它叠加的这个标普500的指数啊，标普500的指数。刚才在文中奥尼、哦、尔描述的， 1999年10月28日，标普500指数出现了一个跟进日。我们上方能看到叠加的这个标普500的指数啊，下方对应的是。甲骨文立即突破了，所以他早已经准备好了。他需要的是什么？他需要的是大环境的配合。那么这样真正强势的股票，它立即出现爆发。然后最后的一个整个图中的要点是，当甲骨文的基本面呈现出啊收益率非常良好的这些数据的时候，实际上图表当中告诉我们。甲骨文的买点已经出现了，这就在九十美元，就80到90美元之间嘛，啊，或者说85到90美元之间，甲骨文的这个重大的历史的顶部出现了。而这些迹象出现的时候呢，跟基本面的信息是背离的啊，就基本面显示非常好，它的数据非常好，你看新闻也非常好，对吧？市场的评论人士对它的这个评估，但是图表显示构筑这个顶部的。出现了这个出货的迹象，所以说 o 奥 e r 才不断的强调，我们要尊重市场，我们要尊重图表，我们要尊重直观的图表当中呈现出的供求关系，而不是要去尊重市场人士的评论、猜测和你个人的侥幸心理。所以我觉得这是图表派安身立命的啊最巨大的这个理论源泉来指导实践的。关于这一点呢，我已经其实无数次的强调了三大公理的重要性啊，对，就是如果说你你干着图表派的活你内心又不认可三大公理，我说你这活没法干，你干你也干不好，对吧？你都不理解三大公理当中讲的历史不断重演，你都不理解三大公理当中讲的价格走势包容消化一切，这一点其实道士理论也有呃很精彩的描述，他们的内在的。这个核心是一致的，完全一致的。所以经常有人说：“哎，意图千金，意图真的值千金吗？”呃，看你怎么理解了。你看图有没有达到这个水平？你从图表当中能比较清晰的洞悉多空双方的，我讲了它的博弈，多空双方的这种、呃、贪婪和恐惧背后呈现的就是供求关系啊。从图表当中，如果你可以做到这一点。那么基本面的很多的数据啊研报你根本就不用看，不用看，完全不用看，啊，作为一个个人散户来说，像 A 股当中的 F 1 0你都不用打开，啊，我说讲的极端一点，什么十大股东啊，跟你有任何关系都没有，没有任何关系。那主营业务做什么的都不重要，但是图表很重要，对吧？有人说，那我看图表是一个半吊子的水平，啊，那我可能需要结合一下基本面，这其实更。某种程度上说是一种心理安慰而已，对吧？它需要呃结合一下。当然有人说，那你们结合，我们也结合。就是图表在我们这儿占的比重不超过2 0之二到三十。这其中的重中之重这种，而、呃、且这个基本面啊，口误，我刚才讲了口误，就是基本面的因素在我们这里占了2 0之二到三十。就是评估的时候，就放这个建股票池的时候，我们最看重的是图表，图表最直观、最高效。最公正，啊，也就是说，在我们整个流程当中，建自选股的这个流程当中，呃，最后一步用基本面去确认一下，或者叫佐证一下，但是它占比并不是很高，所以我说你要拿它一张图，拿图表过来啊，你讲这个行业再好，你讲这个公司再好，对吧？我们讲宏观，然后讲中观行业，讲微观具体到某个公司，你这个三个步骤。你谈到具体的行业和微观的公司的时候，没有图表，对吧？你描述你不给我看图表，那我怎么去这个去决策呢？那如果去分析宏观的时候，有一些相关的数据，你不给我看图表，啊，我怎么样去决策呢？所以图表是极为重要的，这一点我相信大家会在学习呃 o n e 欧奈尔威廉欧奈尔。On air, 啊，学习这个吉姆·罗贝尔，学习 David Ryan， 包括马克·米勒尔维尼，啊，包括这个笑傲牛熊的，啊，这个温斯坦这些大师的时候，你都可以意识到图表的重要性。好了，各位，时间关系，我们今天的第77集美股趋势投资新解啊，关于这个美股著名的大牛股 Oracle 甲骨文的解读就到这里。